0: История за пределами учебников Друзья, это программа «История за пределами учебников». Цикл программ исторических, касающихся абсолютно разных тем, может быть, по которым еще достаточное количество белых пятен, некоторые изучены, но у каждого приглашенного гостя есть свое мнение. Сегодня мы будем говорить о России и Японии, точнее говоря, об СССР и Японии образца 1941-1945 годов. Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, эксперт по российско-японским отношениям. Анатолий Кошкин у нас сегодня в гостях. Анатолий Аркадьевич, здравствуйте. 1941 год. В декабре будет отмечаться дата победы в битве под Москвой, победа советских войск. Но когда мы говорим о Великой Отечественной войне, естественно, мы вспоминаем, что с чего она началась. 1939 год, нападение на Польшу. И так далее о том, как Бри- Великобритания вступила в войну, бомбежка Перл-Харбора, естественно, да, благо американцы еще и фильм забабахали, а, и, и прочее, прочее, прочее. вот мы постоянно говорим о войне, но сорок й год а, вступление России в войну, нападение на Россию двадцать июня, но при этом с Японией мы не воевали. А, вот. Что происходило в 1941 м году в отношениях, да? Япония выступала на стороне Гитлера, правильно, да? Что, что происходило?
1: Ну, вы знаете, учитывая то, что вот рубрика, которая мне очень нравится в вашей передаче, это то, о чем не пишется в учебниках. В учебниках не пишется, я думаю, только потому, что... Для того, чтобы ограничить программу Чтобы как-то Вычленить основные значит, сюжеты Ну, сюжет Японии, я тоже учебники с, с этой точки зрения анализировал Они, конечно, упоминают Японию Но не в той степени, в которой Она, так сказать, в кавычках Этого заслуживает Ну, как
0: правило, что... в контексте 45-го года вспоминают да
1: да? да, 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 нет, ну вот в учебнике Вот сейчас моя внучка учится в девятом классе Там у- у- указывается О позиции Японии в 41 году Ну, в связи в основном с современными проблемами, так называемых, северных территорий, то есть Курильских островов. Вы знаете, мне бы хотелось буквально одной-двумя фразами объяснить нашим радиослушателям, от чего вообще такие отношения у Японии были, что что, что называется, изначально. (связывая) с нашей страной, причем-то вы вот, ну, правильно говорите о, о, вот, об отношениях с Советским Союзом, но началось-то все с России, понимаете? 1905-й? Еще раньше. Все началось с переходом Японии э, к капитализму в результате так называемой незавершенной буржуазной революции 1868 года. То есть Япония вступила в клуб, как мы часто говорили, империстических государств. И захотела иметь свою колониальную империю. Естественно, она считала, что Африка и Латинская Америка уже поделены. поделены.
0: Там огромное количество британских колоний. А вот
1: в Азии, особенно в Восточной Азии и на Тихом океане, они считали, что это их, так сказать, вот... Двор, как они говорят, не да? Но
0: они обращали внимание на Китай, наверное, в первую естественно. очередь.
1: Естественно, и именно поэтому, как вы совершенно правильно подчеркнули, именно поэтому первая война буржуазной, капиталистической Японии была с Китаем 1894-1895 год. Она была, естественно, успешной, потому что Китай был отсталой значит, державой, хотя и огромной, и с большим населением, и в то время... Было очень большое население. Посмотрите.
0: Там в тот момент династия Цин, по-моему, правила. Да, да,
1: там, ну, там э, потом была революция. Короче говоря, вот эта вот эйфория от победы маленькой Японии над огромным Китаем, она побудила Японию не останавливаться на достигнутом и идти дальше завоевывать эти огромные пространства, э, как мы сейчас говорим, азиатско-тихьянского региона. И именно вот война, которая была развязана Японии, кстати, мы не всегда правильно оцениваем причины. Конечно, там были причины со стороны России тоже, но фактом является, фактом является в том, что войну русско-японскую, или как я ее называю правильно, я считаю, Японо-русскую войну, развязали, конечно, токийские политики и генералы.
0: Но мы были втянуты в эту войну, так получается, Ну, да? Ну,
1: естественно. Как как мы
0: и в Первую мировую были втянуты и прочее. прочее. Нет,
1: но тут, понимаете, есть еще различные, вот вы правильно сказали, что существуют различные подходы и мнения. Я считаю, что тут, в общем-то, обоюдная была вина, потому что, ведь вы знаете, ведь эта война велась не на территории Японии и и не на территории России. Она велась на территории Китая, по сути дела, который тогда считался вот эту вот часть Северо-Восточный Китай, Маньчжурия, не
0: угу.
1: в Корее. То есть это была война двух, так сказать, империстических государств за определенную, значит, территорию.
0: Собственно говоря, хочется сразу всех отослать, послушать э, на сопках Манчжури э, наш офицерский там, траурный вальс, да. мар, марш, па, песня памяти павших бойцов именно в русско-японской войне, в Японо-Русской войне.
1: Да. Ну, э, если я буду углубляться в эту тему, у нас не хватит времени для основной темы. Но, тем не менее, я хочу понять, что вот это вот успешное, я не, не называю э, события 1904-1905 года Победа Японии от Россией Успешные военные действия э, Японии На сопках Манчжурия О которых вы говорите да? угу. Они опять-таки явились вот Дополнительным стимулом то есть, э, Создали такую вот э, создали Эйфорию Непобедимости Японской самурайской Нации Ямато Дух Как они говорили, что дух японских самураев гораздо сильнее всего остального, значит, техники и так далее и тому подобное. Поэтому последующие отношения Японии и России, а далее Советским Советским Союзом, были враждебны в первую очередь потому, потому что Россия являлась препятствием на пути создания огромной колониальной империи Японии в Азиатско-Тихоокеанском То есть Япония также хотела, как и Великобритания, стать колонизатором, Совершенно верно, совершенно верно. Не только хотела, она для этого предпринимала всевозможные усилия и тратила огромные деньги. И вот опять-таки у нас не всегда вспоминают, что, как вы знаете, после Октябрьской революции, Пролетарской революции в России, они воспользовались ослаблением нашей страны и оккупировали весь Дальний Восток и Сибирь. захватили весь Сахалин.
0: Но, опять же, из учебников истории про японских интервентов, да, действительно, можно узнать. Ну, узнать
1: можно, но, опять-таки, там в основном подчеркивают, что они хотели задушить революцию. Главная цель была им... До лампочки была эта революция. я не могу сказать, что до лампочки, они опасались, что вот эти вот, значит, революционные идеи, они могут охватить и Японию. Но главное это было, это захват территорий. И вот эта цель захвата территории она постоянно в японских планах, документах, если вы посмотрите, присутствовала.
0: Но у меня сразу вопрос, Анатолий Аркадьевич, а что, ну вот возьмем 17-18, понятно, да? Но потом-то на 20 лет до Ханхенгола японцы взяли паузу. Никакой
1: ну, паузы не было? не было. Ну что, в 1931 году они оккупировали э, Манжурию. Это не 1939, 1931
0: год. Я имел в виду паузу по отношению к нашей стране.
1: Они, оккупировав Манчжурию в 1931 году, создали там, создавали целенаправленно военно-экономический плацдарм для будущей войны против России, против Советского Союза. Для отторжения Советского Дальнего Востока и, по крайней мере, Восточной Сибири и включения в состав японской империи есть документы, где все это указывается. Но мог...
0: если, если вот я сейчас вспомнил Ханхингол, да, это тридцать й год, но это уже территория уже не Китая, а Монголии, да. То Нет, есть...
1: дело в том, что понимаете, были планы, им вот так значит, грубо говоря по зубам дали на Хасане. Угу. До Халхингола был еще Хасан.
0: Да, да. В
1: тридцать м году.
0: Озеро Хасан. Да? да,
1: там там, значит, хотя и с большими потерями советская армия отбросила. Японцев, которые захватили Сопки ну, тут тоже об этом Много можно говорить, и они попробовали Идти не с востока Там где... Хасан, да, угу. а с западной Часть, то есть через Монголию Ну, тоже, как вы знаете, все это Окончилось серьезным фиаско Большими потерями Японии И вот сейчас мы уже приближаемся К ситуации 41 1941 года То есть, не 41 год, а первого начала Второй мировой войны Первый этап Второй мировой войны – это 1939 41 год, то есть до нападения на Советский Союз. Вот после Холхенгола, и особенно после неожиданного для японцев подписания пакта о, нейтрали... о ненападении, так называемый пакт Риббентроп-Молотов, да, с Германией, которая была уже к тому времени союзницей Японии, В 1936 году, как вы знаете, был подписан так называемый антикоминтерновский пакт, в который вошли и другие державы. Это, естественно, своим острием этот пакт был направлен против Советского Союза. А вот эта ситуация военного поражения, и именно в это же время был подписан этот пакт, они восприняли это как предательство со стороны Германии, и стали уже подумывать о том, что чтобы как-то иметь свободу действий, и к тому времени уже четко определилось два направления японской экспансии, то есть войны. Северная против Советского Союза и южная против Соединенных Штатов и других колониальных держав. Великобритании, Франции, Голландии и так далее. Вот, этот вот это был ключевой момент. В 1940 году императорская ставка на императорском заседании в присутствии Микада Хирохито, принимает решение, что об усилении подготовки к войне на двух направлениях. Флот должен был решать значит, вопрос, как вы тут говорили о Перл-Харборе, э- войны с Соединенными Штатами на, значит, на Океане и в Восточной Азии. А сухопутные силы ориентировались на войну против Советского Союза. Угу. Подходим к 22-му... Июня.
0: Не-не, подождите, давайте мы сначала про 13 апреля поговорим. Да. 13 апреля 1941 года, когда наши историки, и в учебниках написано, что мы действительно подписали, говоря, говорим о пакте Молотова-Риббентропа, забывают вот эту дату, 13 апреля 1941 года, подписание пакта о взаимном нейтралитете, который был подписан между Москвой и Японии. И, насколько я помню сообщение ТАСС, вот я читал тех лет, это именно было, собственно, через два года после пограничного конфликта на, Ханхелго, на, на Ханхенголе, и э, Сталин присутствовал там, пакт о нейтралитете был подписан, и, собственно, все говорили о том, что войны СССР и Японии не будет.
1: Так, совершенно верно. Это вот фотография подписания этого э, пакта, на обложке одной из моих книг, которая называется "Россия, и Япония: узлы противоречий".
0: Пакт мы подписали, да? То пакт есть пакт мы подписали. Обезопасили себя, да,
1: получается? Частично. Дело в том, что Сталин в условиях вот, подписания пакта с Германией и разгрома Японии на Халкинголе, да, он считал, что нечто такое вот, значит, поразившее мир такой вот кульбит дипломатический, политические, как это произошло с Германией, можно сделать и с Японией. И японцы, уже менее доверяя Германии... Тоже решили обезопасить себя на всякий случай, подписать пакт аналогичный,
0: как, как говорят друг другу, Козью морду сделал Получается,
1: что там да. не,
0: не, немцы и итальянцы, а Германия уже, ну, в смысле, вставки Гитлера уже знали, что с Россией будет война, да, обу- готовился тот самый знаменитый их план, и вдруг японцы подписывают пакт о нейтралитете, и таким образом, Германия и, собственно говоря, Италия они теряют союзников в, в войне. то
1: и дело, что Германия, конечно, рассчит на, на Японию. Но вот это опять-таки вот в учебниках этого вы не найдете. Германия рассчитывала на Японию не в плане в 1941 году, а это потом уже она стала ее значит, всячески выкручивать руки, чтобы на, на, на нас напали. Mm-hmm. Да? А тогда у них была задача направить Японию на юг против американцев и англичан для того, чтобы оттянуть их силы на востоке. На Дальнем Востоке и на Тихом океане, с тем, чтобы США не вступили в войну на Западе.
0: Продолжение программы слушайте через минуту.
1: Говорили так: русская женщина и коня на скаку и в горящую избу. Сейчас говорят так: русская женщина и в социально-политических и экономических и развлекательных программах одинаково хороша. Елена Афонина, Афонина. на радио КП ежедневно по будням. И как она все успевает? Елена Афонина, ведущая-ведущая. Радио КП в твоем твиттере. Телерадио КП. Подпишись и читай в прямом эфире. История за пределами учебников.
0: Друзья, это программа «История за пределами учебников». Цикл программ исторических, касающихся абсолютно разных тем. Сегодня мы будем говорить о России и Японии, точнее говоря, об СССР и Японии, образца 1941 45 годов. Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, эксперт по российско-японским отношениям. Анатолий Кошкин у нас сегодня в гостях. Анатолий Аркадьевич, здравствуйте. Была информация о том, что японцы и наши рыболовецкие суда задерживали, и... Нет, это потом уже это было. Потом, Мы да? же с
1: вами, с вами еще не подошли к 22 июня.
0: Так, ну хорошо, давайте подойдем. 22, 22 июня, да. что
1: происходит? Спешно, значит, да-да, конечно, японцы были обижены тем, что косвенно, конечно, немцы давали понять, что война с Советским Союзом приближается, но даты не сообщили. И поэтому наши потом уже с подачи Хрущева... Публикация о Зорге, что якобы Зорге сообщил 22 июня в 4 часа утра, ничего такой телеграммы не было и быть не могло, потому что это секретнейшая информация, в честь чего это Гитлер вдруг ее направил бы в далекий Токио, имея опасение, что может произойти утечка. Была информация о том, что с начала 15 мая Зорги сообщал, что будет война. А это была правильная информация, потому что именно э, только из-за событий в Югославии Гитлер вынужден был
0: перенести э, перенести
1: сроки. То есть э, заслуга Зорги состоит в том, что он, конечно, э, предупреждал, и причем основываясь на подлинной информации, а не на каких-то слухах, Ну, о Зорге чуть позже. Короче говоря, утром будет японского премьер-министра и сообщают о том, что Германия напала напала на на Советский Советский Союз. Встаёт вопрос, что делать в этой ситуации Японии. Мнения разделились. Одни говорят, надо выжидать, посмотреть, чем это кончится. Другие заявляют на вот этих вот секретных совещаниях Тайного Совета и императорских заседаниях, что если мы активно не поддержим Германию, мы ничего не получим. Поэтому тут надо проявить, можно проявить или дипломатию, или пролить кровь.
0: То есть предлагалось как раз присоединиться и осуществить удар уже с вас. Лучше
1: пролить кровь, говорил Господин Мацоко, который два месяца назад обнимался со Сталиным и подписывал пакт о нейтралитете. Причём я прошу прощения. Обнимался для... в да. прямом смысле.
0: Да, да, да. И, и, это, кстати, кадры хроники есть. Анатолий Аркадьевич, я вот о чем хочу спросить. А насколько для того, чтобы понимать, кто вот это вот все решал? Мы же прекрасно знаем, да, и благо, опять же, фильмов, в том числе американских, достаточно много. А здесь последние фильмы о войне, собственно, письма с Ивадзимы, да, Клинта Иствуда, да, и «Флаги потерянных отцов». Фильм, да. два, два фильма об одном и том же, две разные позиции, американская и японская, и так далее. Кто все-таки решал и управлял страной? Все-таки насколько там император был, японский император был весом, и, и слово его имело вес?
1: Вы понимаете, вот после войны, особенно в пятом году, и особенно на во время токийского процесса Ведь была идея И это требовало и Советский Союз, и Китай Привлечь к ответственности императора Хирохито Но американцы в силу значит, Своих планов Управления значит, Японией Этого не сделали Но это значит, тема несколько иная. Безусловно Их попытки вывести Из-под ответственности значит, императора Который предпринимает в 1945 году они были направлены только на то, чтобы вот сохранить династию, а в действительности ответственность, конечно, была на императоре. Он же был верховный главнокомандующий.
0: Ну этим этим, этим все сказано,
1: Другое да. дело, другое дело, что, как я вам уже говорил, существовало противоборство между флотом и армией. Но это противоборство состояло не по политическим вопросам, а по чисто материальному, финансову. Противоборство было за за Бюджетное ассигнование, Кому больше дать? Но это, естественно, было связано и с политикой. Больше надо было давать тому, кто первый должен был э, вступить в войну. То ли на юге, то ли на севере.
0: Кого же нам благодарить, что на нас не напали, все-таки, кто сказал свое веское слово и э, решил сконцентрироваться все-таки на американцев? Благодарить да?
1: надо товарища Сталина. Так. В первую очередь. Так. Почему?
0: Он неожиданно сейчас прозвучал двух, для многих. Да?
1: Двух, э, две причины, почему японцы не напали. Они были готовы, уже была определена дата. 29 августа 1941 года Япония должна была вступить в войну против Советского Союза и дойти до Омска. В Омске э, предполагалась встреча с германскими войсками и разделение по меридиану Омска, э, Советского Союза, на германскую зону оккупации и японскую зону оккупации. В чем заслуга Сталина? Ну, первая заслуга, это, конечно, тут вот Сталина роль была, это то, что удалось сорвать германский близкий Японцы... то,
0: то есть, если бы до августа бы... Да не до
1: августа, даже в сентябре, в октябре, если бы Москва была взята...
0: То это это было
1: бы бы, показателем,
0: по которому Япония со спокойной совестью... Обязательно
1: причем. Они сейчас страдают по этому поводу. Я разговариваю с одним отставником, э с генералом, на одном приеме, правда, он немножко выпил тогда, и говорит, вот самая главная историческая наша ошибка, что мы не напали на вас сразу же.
0: Ах он... Японский ветеран.
1: Тогда бы от вас ничего не осталось. Вот. А заслуга Сталина состоит в том, что, зная, получая информацию... Кстати, главная э, заслуга Зорги не в том, что он э, сообщал о возможности германского нападения, а то, что он сообщил секретнейшее решение от 6 сентября императорского совещания о том, что Япония в ближайшее время не нападет на Советский Союз. Более важной информации в 1941 году не было, ибо это позволяло Сталину частично использовать войска, которые находились на Дальнем Востоке и в Сибири, перебрасывая их, в том числе и для э, контрнаступления под Москвой, для обороны Москвы, для контрнаступления. Так вот, заслуга Сталина состоит в том, что он, несмотря на крайнее опасную ситуацию и на реальную возможность нападения японии с востока не ослабил настолько силы наши на дальнем востоке как рассчитывали японцы
0: а то есть было желание взять поднять часть масса и... документов
1: масса документов японцы они признают мы ждали когда в сухопутные силы будут сокращены наполовину а технические войска значит авиация танки на две* трети то есть у них цель была воевать малой кровью.
0: У них шпионы были, я не понимаю, как они наблюдали. Очень
1: много, очень
0: много. Это, это были русские? русские... Просто, просто когда, ну, опять же, давайте исходить из... И сейчас на секундочку вернемся в 904-905 годы, и о том, как японцы... Подкупали. С тех пор и а, там остались люди на, на Дальнем Востоке, конечно, да? Конечно. а Но там было достаточное количество русских людей, которые за японские деньги, причем фальш... фальшивые, как к правило, сожалению. Рабо... Ну, рабо... Та, работали.
1: Так же, как в Чечне сейчас.
0: фальшивые доллары. То есть, действительно, были шпионы.
1: Главное, вы знаете, что...
0: Наша контрразведка просто что делала? Я наша
1: контрразведка замечательно работала. Им и подставляли, были, значит, подставы, э, были, значит, э, дезинформация. Они, в первую очередь, э, стремились иметь э, своих разведчиков, шпионов, знаете, среди э, какого слоя населения? Среди железнодорожников. Почему? Ибо вся стратегическая информация, она была связана, там же а, одна колея. Артерия, да, та да, самая. Идут войска туда или обратно? Это важнейшая информация. Так вот... э -э...
0: Это если... Ну, теперь понятно, почему не напали. Хорошо, ждали, понятно. Но силы были готовы, и они решили перейти и сконцентрироваться на Тихоокеанских баталиях. Силы
1: были нет. Тут, понимаете, тут еще теперь вы вот спросили, благодаря чему. Не только Сталина, но и благодаря Господу Богу. А именно... Погодные условия не позволяли Японии вступить в войну против Советского Союза после 29 августа, о котором... 29 августа это был крайний срок.
0: Что, потому что, что потом что
1: распутиться там, как вы знаете, и до сих пор мало хороших дорог, а в то время вообще их не было. А потом опыт ведения военных действий во время интервенции 18 22 года показывал, что в зимних условиях... Японские войска проводить какие-то, значит, наступательные серьезные операции против русских войск, затем советских не могут. Поэтому это был не отказ от нападения на Советский Союз, а перенос на март-апрель 42-го. следующего года. А за это время необходимо было получить источники сырья в первую очередь нефти на юге. Ибо Захват Индонезии, Индокитая, Филиппин позволял восполнить японцам те потери, которые они понесли в результате введения эмбарго американцами на поставки в первую очередь нефть.
0: Анатолий Анатольевич, я опять могу задать вопрос, который крутится наверняка у многих на языке. Насколько Гитлер контролировал и мог контролировать Японию? Ну, то есть мы знаем, как достаточно жестко Гитлер Разговаривал с Муссолини, и Муссолини слушался, да, и, и, и танковые бригады он принимал, и, и наемников он собирал и отправлял на, на фронт. Все это понятно. Насколько японцы слушались Гитлера? То есть Гитлер мог сказать: ребят, летите на Перл-Харбор и бомбите его. Потому что японцы могли вообще ничего не делать, да, сконцентрироваться на захвате китайских территорий, пока Европа воюет. Европа и мир, там, Соединенные Штаты, да. А мы здесь свои будем э, юго-восточные проблемы решать. Но почему-то было на, почему-то полетели на Перл-Харбор, да, почему-то полетели к американцам.
1: Значит, я могу вам сказать ответственно, что решающего воздействия да, Гитлер и его значит, руководство на японское руководство не имели. Мы с вами уже э, затронули тему, что японцы считали себя обманутыми в 1939 году, когда они готовились вместе с Германией значит, нападать на Советский Союз, разрушить это государство. И
0: тут Молотов, А Слебентроп. тут
1: Молотов до да, Вот вы спрашивали, кто, я скажу, все это обеспечивал. И опять-таки, мы к этому значит, возвращаемся. То есть
0: японцы априори считали их такими слегка нечестными, да? игроков с корабленными картами.
1: Понимаете, в чем дело? Самое интересное, что это было взаимно. Есть публикация, одна я когда значит, в Японии издавал эту книгу значит, свою, и меня японцы попросили убрать эту цитату. Цитата Гитлера по поводу того, что вот японцы возмущены значит, предательством по поводу пакта ненападения с Германией. И тогда возбужденный Гитлер сказал, что нечего нам на них оглядываться. Эти люди, эти полуобезьяны должны знать Кнут, а мы должны быть наездником, который этот Кнут держит в руках.
0: Mm-hmm. Ну, после. Об, б... Обидная фраза, Обидная фраза,
1: фраза. Да. И, да, считай, да. Да, там еще более обидно, что император слабый, нерешительный, на него нельзя рассчитывать, поэтому мы, нация, значит, э, тевтонцев, должны действовать в первую очередь в своих, в своих интересах. Но давление было серьезное уже. После того, когда стало ясно, что война против Советского Союза не будет такой легкой прогулкой, как это было во Франции и в Западной Европе, тогда Риббентроп чуть ли не каждый день требовал от посла Отто, который находился в Токио, заставить японцев, побудить их помочь. Войне с Советским Союзом и нанести удар, в первую очередь, против Советского Союза.
0: Друзья, это программа «История за пределами учебников», цикл программ исторических, касающихся абсолютно разных тем. Сегодня мы будем говорить о России и Японии, а точнее говоря, об СССР и Японии образца 1941-45 годов доктор исторических наук профессор института стран Востока эксперт по российско-японским отношениям Анатолий Кошкин нас сегодня в гостях Анатолий Аркадьевич здравствуйте бомбить Перл-Харбор они полетели в декабре но в ноябре уже было понятно куда да, В ноябре
1: бо... уже было принято решение
0: было принято решение да. что значит вот вот и интересно а вот каким образом они вот вы сказали что они собственно борьба за природный риск... Нефть нефти Каучук да если я не ошибаюсь не ошиб... только а какие взять? Они...
1: Нет, дело в том, что проблема еще вот в чем. Почему? Сначала туда. Потому что у нас, на нашей территории, как вы знаете, все это есть. Но все это не в, в разработанном еще виде. Это угу. надо было время для того, чтобы э, наладить добычу, или как специалисты говорят, добычу. Да? Угу. А там колониальные державы, Великобритания, Франция, Голландия, они все уже это высасывали, значит, ресурсы из, соседних, из своих колониальных стран. И японцам достаточно было захватить эти территории, как сразу же организовать поставки необходимого сырья и продовольствия. Продовольствие очень важно было.
0: Вот знаете, когда говорят про шапкозакидательские настроения, особенно про, когда еще шапкозакидательские настроения и Японии, вот эти два слова сочетания смешиваются, очень любят говорить, вот примерно шапкозакидательское настроение было в царской России в 1904 году. Было. Мы этих узкоглазых шапками да, закидали. Да, да, Я да, прошу да, прощения, это цитата, не хотел бы никого обижать, ни, ни, ни представителя японской, вообще ни любого да. представителя монголоидной расы не хотел бы обижать. Но... Вообще, японцы смотрели на карту, они понимали, что такое США? Они понимали, что бомбя Перл-Харбор, они, собственно, ввязываются в, 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 Я даже не знаю, как это по разному Разные
1: были там в Японии люди. Были серьезные, были вот такие вот, значит, э, безбашенные, как сейчас говорят, значит, эти военные, которые верили, а, ну что, мы там Китай победили, Россию победили. Подумаешь, там какая-то Америка, прогнившая, значит, буржуазия, значит, э, это... Они считали, что на поле боя Японские самураи одержат победу над кем угодно Но это был Но холодный
0: душ для американцев Далеко не было... все далеко ж... не все. Это же было Ямамото, неожиданно Адмирал
1: Ямамото, да. который разрабатывал план на, на, Нападения на, на, на Перл-Харбор И последующих операций э, в, Юго-Восто... в Юго-Восточной Азии На Тихом океане Он доложил императору На императорском совещании Я вам гарантирую Успешные действия в течение полугода.
0: Так, а после?
1: А после у уже, нас... Уже ничего не гарантировано. У нас не хватит ресурса, потому что Америка многократно превосходит нас в экономическом и в военно-техническом отношении. И он прекрасно понимал, что за, что за эти полгода американцы переключат, что, собственно, и произошло, свое значит мирное производство на военное, и тогда японцам уже шансов оставалось... Очень мало. Поэтому цель была вот захватить то, что они смогут за это время, да, и удерживать потом.
0: А оказалось, что ввязались на очень-очень долгое время, да. То есть получилось так, что, когда мы говорим про Вторую мировую войну, почему-то очень четкое понимание того, что Советский Союз сражался с фашистской Германией, а японцы сражались с американцами. То есть, действительно ли, вот после Перл-Харбора, что произошло? Так вот я
1: вам говорю, что да? э, такое представление, конечно, есть, но не совсем известно то, что планы вот эти вот нападения на Советский Союз, назывался он Канто-Куэн, этот план, особые маневры Квантунской армии, которая значит, находилась на территории Манчжурии и насчитывала до миллиона солдат и офицеров, плюс еще армии значит, марионеточных э, государств. План не был отменен. И только после разгрома германско-фашистских войск под Сталинградом японцы поняли, что лучше не соваться, что Советский Союз отнюдь не колосс на глиняных ногах, как писала японская пропаганда, что сталинский режим не развалился, как они рассчитывали. Были значит, документы, значит, телеграммы, что это вот после нападения Германии на Советский Союз, что вот-вот развалится, что существует якобы оппозиция внутренняя. Японцы на это тоже рассчитывали. А потом, значит, пошли телеграммы, нет, сталинский режим, вопреки ожиданиям, эта цитата, остался прочным, страна мобилизуется, и даже в случае захвата Москвы война будет продолжаться. Анатолий Токаревич, выходим на финишную прямую и все-таки... Война с Японией,
0: которая началась 9 августа и продлилась до сентября. вот. И, кстати, очень многие сейчас предлагают им и эту дату отмечать, как финальное завершение. Мы ее отмечаем уже. Финальное, ну, такое, на, на не, общих государствах. Сподоб...
1: Общих... Это жесточайшая борьба была. Так. Дело в том, что, как вы знаете, указом Президения Верховного Совета 3 сентября было объявлено в 1945 году всенародным праздником. И это был даже выходной день. Вот так? Да.
0: Это вот тоже, кстати, в, в историях, в учебниках...
1: Ну, где вы там прощаете? Да. да, то там, в общем, перипетия была, потом Сталин, значит, отменил это как выходной, но это был один из основных праздников наших.
0: Это было финальное завершение Второй мировой вот войны. Вот именно,
1: это не только было, значит, нет, она там дата у нас... Э, дата разгрома милитаристской Японии. Официально, да? А... Медаль была.
0: Меньше месяца понадобилось, чтобы... Капитулировать. Но это не и, потому,
1: что и... слабые были японцы, потому что мы, победив такого э, монстра, как Германию.
0: На, кур... и... на кураже?
1: И, нет. И... Дело в том, что вот, наши офицеры и генералы, которые все эти вот годы э, значит, держали на замке в нашу границу на Дальнем Востоке, они даже обиделись на Сталина за то, что он бросил туда не, не их в первую очередь, а опытные. Войска во главе с опытными генералами и маршалами, для того, чтобы война была такой. У нас потери и так были огромные. Надо было сократить эти потери до минимума. И поэтому здесь победа наша была в манжуре не в результате слабости Японика. Хотя, конечно, та квантунская армия, которая противостояла в 1945 году, она к этому времени была несколько ослаблена. Но отнюдь это была самая современная и хорошо подготовленная группировка японских войск в течение всей войны.
0: Но для японцев это действительно потрясение было, потому что 9 августа, собственно...
1: потрясение не было. Я... Потрясение было деланное. Я проше... Документы показывают, Нет, что они, они прекрасно знали обо всем.
0: Просто 6 августа 45-го ядерные удары были да. нанесены, да, да, Хиросима и Нагасаки. Да которую Советский Союз впоследствии осуждал, эти ядерные удары, и мы, и мы продолжаем Безусловно. осуждать. Ну и, а далее вот эта вот война, безоговорочная капитуляция, решение о безоговорочной капитуляции, опять же, в разных источниках говорят, что сам император Херохита принимал, и очень много после этого стало не из бывших сторонников противников Это импера... в плане
1: вот, как раз вашего тезиса о том, что насколько император определял, так сказать, вот, ход войны и ее итоги. Конечно, Я знаю, что
0: несколько генералов там сделали себе... все там
1: пуку, как японцы называют, не несколько... министр обороны, военный министр, перед... Императорским дворцом сели несколько десятков офицеров и себе вспороли животы в знак протеста. Но важный очень вопрос, вы говорите, времени у нас мало остается. Ввиду борьбу уже много лет и с японцами, и с американцами, и у нас тоже есть сторонники этой версии. Почему японцы вынуждены были капитулировать в условиях, когда они готовили страну к решающему сражению? К войне до последнего японца. Это, это реальность.
0: Может, так? потому что дух нации был сломлен, нет? нет?
1: И дух нации это не совсем он был сломлен. Хотя, конечно, мирное население уже желало окончания войны. Версия американцев и многих японцев, и у нас тоже считается. Вот атомные бомбы были сброшены, все, война была окончена. Отнюдь нет. Японские документы, свидетельства значит, э, тогдашних политиков, военных свидетельств. Говорит о том, что окончательное решение было принято только после вступления Советского Союза в войну против Японии. А именно, вы говорите, 6 августа 1945 а- года. Атомная бомба была сброшена. Японскому правительству было ясно, что это атомная бомба и что могут последовать новые удары. Они не капитулируют после этого? Нет. Отнюдь. Нет. Капитуляция произошла только 15 августа, заявил японский император по радио, да, о том, что Япония значит, прекращает войну. А до этого они рассчитывали на то, что, несмотря на атомные бомбардировки, продолжать войну. Ковровые бомбардировки, которые начали американцы с марта, со своих современных летающих крепостей Б-29 нанесли ущерб гораздо больше, чем атомные бомбы. По крайней мере, 100 тысяч было уничтожено японцев, были сожжены эти э, японские деревянные постройки, дома. И, тем не менее, это не заставило японцев наш капитализировать.
0: Я прошу прощения, кровожадный сейчас вопрос прозвучит. А я, опять же, это нигде не написано. Может быть, нужно читать просто специализированную литературу. Почему не Токио? Почему не императорский дворец? Почему Хиросима и Нагасаки?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, Токио был уже разбомблен, а им нужен был эксперимент американцам. Это они сейчас говорят, что это необходимо было в военных целях. Эти атомные удары были экспериментом, испытанием нового оружия. На менее пострадавших городах, да? А вы знаете, что эти города сознательно не подвергались бомбардировке для того, чтобы получить чистый эффект. И Бернс. Госсекретарь, который был в течение длительного времени ближайшим помощником Трумэна, говорил, что надо бросить бомбы на центр городов, на промышленные предприятия, вокруг которых существует большое значит, количество жилых домов. То есть, чтобы жертв было как можно больше.
0: Финальный вопрос, Анатолий Викторович. сорок 1945 год, после этого, в... вот сейчас я, извините, что опять за большинство буду говорить, за большинство слушателей, но после этого о каких-то конфликтах, да, был, был, был конфликт с Кореей, да? ну, а, война, война, война с Кореей, в Вьетнам. Кстати, но... эта война могла быть и ядерной. Вопрос только в том, что говорят, что после сорок 1945 года, вот, по крайней мере, в головах у многих сложилось ощущение, что Япония стала одной из самых миролюбивых наций. Ну, не конфликтных, да. Я не зря сказал про сломанный моральный дух, да, но такое ощущение, ну, вот посмотрите, да, сколько, почти семьдесят лет прошло. Нет, ну, и... понимаете,
1: это было, естественно, в течение нескольких, значит, десятилетий после войны Япония была и остается оккупированным государством. Несмотря на то, что формально она, значит, имеет независимость, Соединенные Штаты имеют на территории Японии более ста военных баз, не говоря уж про Окинау, где сплошная, значит, это, значит, военная база, и в этих условиях, конечно, они не могли э, проявлять свой, значит, э, самурайский дух, но сейчас... Обстановка меняется, причем она уже давно меняется. Уже в э, этот вот эвфемизм военного значит, министерства силы самообороны, управления силы самообороны отменен. Уже существует министерство обороны. Существуют э, хорошо оснащенные, компактные вооруженные силы, причем все три вида, и военно-морской флот, и сухопутные, и авиация. И сейчас встает вопрос о обретении Японии атомного оружия.
0: Друзья, мы будем продолжить разговор о Японии обязательно, но сегодняшняя тема, я не скажу, что, может быть, мы ее копали глубоко, но, по крайней мере, на какие-то интересующие и неизвестные вопросы сегодня... Мы постарались ответить, я так «мы» примазался к нашему, собственно говоря, человеку, доктор исторических наук. Вы очень хорошо
1: подготовились к этой передаче.
0: Спасибо большое. Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, эксперт по российско-японским отношениям Анатолий Аркадьевич Кошкин, был у нас сегодня в эфире. Это программа «История за пределами учебников». Продолжение обязательно будет. До встречи.
1: Всего доброго. «История за пределами учебников».